0: Vamos Francisco Veras aqui, boa noite para ele que está lá no Facebook, Gregório dos Anjos, Gomes Ferreira também, Mário Malagoli é... também aqui com a gente, membro do Clube do Coluna, tudo nosso, nada dele sempre, grande Mário Malagoli, Calote, pelo que vem a referência contação do gênero Armédio Musa junto ao Leicester. É, Enzio Chaves, também membro do Clube do Coluna. Luan Leal Cruz, também membro. Pizerra Silva. A gente vai falar aqui sobre esse, esse calote e elucidá-los aí sobre essa questão do transferban, né? é, que o, o Al -Nasser, né acabou sofrendo da FIFA. É, e vamos começar falando aqui de Gustavo Scarpa. É, segundo, o UOL, né, segundo o UOL o Flamengo fez uma consulta né, e aí é bom deixar claro é, assim, não tem proposta, não tem é, uma negociação de fato uma consulta e nessa consulta né, junto ali ao staff do jogador e tal para o possível retorno ao futebol brasileiro é, a informação é que ele pretende né, ele pretende continuar por lá, atualmente ele está, né, depois de sair do Palmeiras ele foi negociado com o Nottingham Forest da Inglaterra ele teve problema né, de, de lesões ele só fez somente 10 partidas e até por conta disso ele pretende permanecer por lá né, e tentar atuar é, é, né, sem, sem contar aí com essas ausências por conta das lesões. Então, por hora, é isso né, sobre o Gustavo Scarpa. O Flamengo fez uma consulta, ele não pretende retornar ao futebol brasileiro e aí entra aquela questão da busca por um meia. Né? O Gustavo Scarpa talvez poderia... É, é, preencher essa lacuna né, de você ter um jogador, um meio de campo que pudesse né, é, e que possa substituir o Arrascaeta, um, vamos dizer assim, um autêntico 10, né, falando pelo número da posição, um jogador que com uma qualidade, que coloque né, os seus companheiros na cara do gol, dá aquele toque refinado ali ao meio, vida inteligente no meio de campo que você costuma brincar. Então, é, a situação do momento, pelo menos é, o que a gente tem é que né, foi só uma consulta e que ele não pretende retornar ao futebol brasileiro, o que é até muito compreensível porque ele né, se transferiu há pouco tempo e, como a gente também esclareceu aqui, ele não, não atuou né, tanto por conta das lesões que sofreu. É, se eu fosse colocar numa ordem né, do nome dos jogadores que, que o Flamengo vem de fato, sim, apresentando proposta, né? ou seja, negociando né, que é o de La Cruz e o, e o Claudinho, eu prefiro esses dois, Claudinho e o de La Cruz, né são jogadores, na minha opinião é, com maior poder de conseguir é, se titular na equipe, eu acho que o, o Scarpa, apesar da qualidade dele é um bom jogador, não é nenhum craque é, é, acho que aqui a questão não é se comparar o Arrascaeta é, para mim, o Arrascaeta tá acima do Scarpa, até porque se a gente for lembrar, o Scarpa, o Scarpa né, ele foi muito bem no Fluminense, destaque e tal, né, também numa época, né, que o Fluminense não, é, não tinha bons times, assim, pra disputar, mas depois que ele foi pro Palmeiras, ele ficou um longo tempo lá na reserva, né, um longo tempo na reserva, e, e aí depois, já no fim da passagem dele, é que ele conseguiu, né, é, um espaço na equipe titular do Palmeiras. E ele foi vendido aí nessa condição, né? Ele era titular da equipe, é, conseguiu jogar muito bem. Mas é, eu hoje ainda vejo ele abaixo desses dois jogadores. Talvez seria um plano C, o tal plano C que se chegou a falar esses dias, né? Que até foi um assunto tocado na coletiva de apresentação do Alan sobre o plano C do Flamengo, essa consulta ao Scarpa. Então, é, e assim, se de repente... Né, houver uma mudança né, de que o Flamengo consiga convencer o Scarpa de voltar ao futebol brasileiro é, e tal, eu acho um bom jogador. Mas, na minha opinião, mais uma vez... Voltei. Voltamos. Bom, só para encerrar esse assunto do Scarpa, é, então, assim, é, na minha opinião... É, ele está abaixo desses dois jogadores. São duas grandes opções, tanto o Claudinho como o De La Cruz. Né? Mas não seria, não acharia nenhum absurdo, claro, a depender dos valores, né? Que. Né? Porque geralmente, já que ele foi há pouco tempo para lá, o, o North Forest iria querer, no mínimo, reaver o valor que eles investiram. Mas vamos aguardar. Peço perdão aí a vocês, dando um salve aqui para galera. O Nilton Marciano tá aqui do Facebook. Ele é de Santa Catarina. Francisco Veras, Gregório dos Anjos Gomes. É, o Maílson. Ma Pedro Dino também. Boa noite. É, Nilton Marciano já ali. E o nosso queridão Mário Malagoli. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. E vamos agora aqui ó a tal história do Al né? que é um time que, que vem sondando aí o Arrascaeta, né? E eles acabaram de sofrer um transfer ban da fifa, né, por não pagamento em outras transações. E aí fez a gente relembrar, né, uma uma situação curiosa que a gente sofreu com eles em 2014. 2014 é o flamengo, né, campeão atual campeão é, atual campeão da copa do brasil. A gente tinha o hernani que estava muito em alta, foi artilheiro do futebol brasileiro em 2013, é, o um jogador que, né, que foi contratado em 2012, eu lembro que eu tava no jogo, né, no primeiro jogo em que o, o Hernani, né, entrou, né, ele foi contratado ainda na gestão da Patrícia Morim, né, foi um Flamengo e, Flamengo e Curitiba, né, o um jogo no Engenhão, Maracanã não tinha sido reinaugurado, e aí, o Flamengo, ainda em 2013, fez a contratação do Marcelo Moreno, né? Ele era ali uma peça para compor o elenco. E ele conseguiu né, o espaço dele ali, e foi importantíssimo, né? Não só na conquista da, da Copa do Brasil, mas também para o Flamengo permanecer na primeira divisão em 2013, gols importantes, e se tornou o artilheiro do Brasil. E aí, em 2014, o Flamengo acabou nego negociando né, ele. E com o Al Nasser o Flamengo vendeu ele por 7 milhões de reais, tá? E aí, cara, o aí Lógico, né? Aquilo que a gente sempre explica que o Al Nasser vendeu ele... É, Flamengo, perdão, o Flamengo vendeu ele pro né? pagar pagamentos parcelados e os caras simplesmente não pagaram, né? Não pagaram. É... E ele saiu, ele tinha até sofrido uma lesão, cara, durante o Campeonato Carioca. Não lembro agora se foi Boa Vista. Acho que foi contra Boa Vista. Uma lesão até parecida com a que o Neymar teve na Copa. Ele né? levou uma ajoelhada na, nas costas. E aí o Flamengo já tinha perdido ele. Ele retornou e tal. E depois teve, teve a venda. E aí os caras simplesmente não pagaram. Os caras vieram a pagar o Flamengo. Aí, lógico, teve né, correções. É, você vê, o Flamengo vendeu ele por 7 milhões. E os caras pagaram somente em 2018 né, com juros. O valor de 21,5 milhões de reais. E aí, esse transfer ban aí que, que vem sofrendo, né, uma, que o Vasco também pode né, vir a, a sofrer, que o, que o Alnace está sofrendo agora. É assim: é, é uma questão, né, é, é, esses times árabes agora, né, o Alnace, né até chegou a sair né, uma informação de que por o valor assim exorbitante pelo, pelo Arrascaeta, né, é... e de fato, né, Eu não sei quem colocou aqui, é justamente uma negociação com o Leicester, né, uma, uma negociação inclusive que foi feita em 2018 quando eles contrataram o atacante nigeriano Musa, né, e o valor, cara, assim, o valor mexaria né, é o valor em torno de 3, é, perdão, de 390 mil libras, é né? o que a gente convertendo, né, para o Real dá 2,4 milhões e aí lógico que, assim como o Flamengo, tem a questão dos juros. Então, é, por conta dessa negociação, né, eles ficaram sem, né, no caso, vão ficar sem poder fazer contratações o que ajuda a gente né, com a, a possibilidade de perder o, o Arrascaeta, eles não poderem negociar. Naquela época ali, né? Quando eles contrataram o Hernani, o Musa, depois, em 2018, é, era uma situação completamente diferente de agora. Os clubes lá viviam né, cada um a sua condição, claro, sempre com um dono com muito dinheiro, né, dono de, sei lá, quantos poços de petróleo, mas eles não priorizavam o investimento no futebol. O que acontece agora é que os principais clubes árabes, né, os principais clubes árabes, eles agora vão ter... É, vão ter é, uma injeção de muito dinheiro do governo. Porque lá né, aí tem toda uma questão de, 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 da, da política, das questões do país, né, que é um país que, vamos combinar, é uma ditadura né, sem qualquer tipo de liberdade. Mulheres não têm qualquer tipo de, de liberdade mesmo, acho que é a palavra correta, né? É, e o povo também, né? Vive sob uma ditadura e que mata pessoas, já né, Teve uma, a questão lá do príncipe que mandou esquartejar o um jornalista e agora, né, usando o futebol, eles querem passar uma imagem para o mundo e trazer olhos para o futebol e levando grandes estrelas. Eu, isso é puro achismo meu, pura opinião, mas eu acredito até porque o Messi teve proposta desses clubes, né? Agora eu o governo está lá injetando muita grana. Querem sediar uma... uma, uma, uma né, os principais competições, Copa do Mundo, Olimpíada. Os caras estão loucos de lá. E aí, eles queriam levar o Messi para lá. né Queriam levar o Messi. E eu acredito que o Messi não tenha ido por conta disso. né Não tenha ido por conta disso, pela forma. Então, eles querem fazer com que é, o país seja bem visto lá através do futebol, e que os olhos do mundo, principalmente quem gosta de futebol, passem a olhar para ela e falar assim, pô, lá é legal pro caramba, pô, Cristiano Ronaldo joga lá, Benzema, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí, essa, né, é, esse é o grande objetivo que faz com que o governo né, passe a injetar muita grana. Tanto que essas negociações como eu postei aqui, a do Hernani, 2014, a do... Musa, né, que fez com que o Alnácio levasse o transferban 2018, né, nada é, como, é tentar fazer mais ou menos o que a China é, fez durante né, é, algum tempo, né, pegando não só jogadores do futebol brasileiro, mas aqui no Brasil a gente pega o Corinthians, sofreu muito com isso, perdeu o Renato Augusto, Paulinho, acho que o Gil também, e uma série de outros jogadores, é, porque na época os caras estavam injetando muita grana, né, então, assim, é, é isso, esse é o objetivo, por isso que a gente vê aí levar agora o Luiz Castro é, e vão né, investir em grandes jogadores lá também da Europa, tá? A Europa vai sofrer, os grandes clubes europeus vão sofrer bastante, por isso, e claro, os brasileiros que já sofrem também com os europeus, né? Por uma série de situações, visibilidade do futebol europeu, é, a questão econômica, os salários, e né, lógico que o, o, o grande atrativo lá. É, lá do, 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 do futebol árabe, é a grana, né, então, tanto que o, o Luiz Castro saiu lá para ganhar um valor exorbitante, uma mansão, não sei o quê, faz parte, né, eu torço para que continue o e com certeza, né, é, salvo uma situação muito, muito excepcional, eu não vou acompanhar o Campeonato Futebol Árabe porque levaram o Cristiano Ronaldo, não sei quem, não sei quem. Né? Para mim, não, não muda em nada né, a qualidade lá. E, e essas questões também que eu acho que muita gente não leva em consideração, mas eu acho que tem que levar em consideração também. né? É, como que o país, é, vamos dizer assim, é como o país é estabelecido, né? O governo do país, né? Aí não falando da população, mas do governo mesmo. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa com a nossa pauta, né? E lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, sempre importante aí vocês darem essa essa força aí ao Coluna do Fla, Lembrando a galera também para se tornar membro do clube do Coluna, sempre convido e especiais, comentários em destaque e muito importante também para mim. O maior benefício é estar com a gente no grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Eu tô lá, Mário Malagoli, tá geral lá. Inclusive, Alisson Silva que chegou aqui, o Alisson eu falei para o Mário Malagoli pagar para você, para você ir lá pro nosso grupo de membros, mas ele se recusou a lhe dar, a lhe ofertar, né, né, aí o, o grupo de membros. Falo mesmo aí. Quero nem saber, larguei. Dando um salve aqui, ó, Mário Malagoli de Milson Abril, que tá lá direto do Facebook, Alisson Silva, que tá me dando boa noite, dizendo que já chegou metendo like, Antônio Gomes lembrando, Hernani Brocador, é... e vão se inscrevendo e também trocando uma ideia, falando aí. E agora a gente vai comentar sobre Davi Luiz, que elogiou o Sampaoli, né, e né, foi em entrevista à Fla TV. E ele disse o seguinte, abrindo aspas aqui ao nosso zagueiro, são Paulo me dá liberdade de entendimento de jogo, de fazer o que devemos fazer, o que o jogo nos proporciona. Ele não nos aprisiona em nada, e sim a compreender o que está acontecendo no jogo, onde está o espaço, com quem está o espaço. Né? É, às vezes a bola está no pé do defensor e ele nos encoraja a desfrutar, porque aquilo vai ser benéfico para o time, não algo totalmente não pensado, e sim algo que o time trabalha, que o time possa sempre compreender, independentemente da posição. Bom, aí entra o Davi Luiz, a gente vai lembrar da... dos lançamentos longos. É, esses lançamentos longos, o Davi Luiz já fazia até na época do Dorival, em que o time tinha uma estrutura, uma maneira de jogo completamente diferente da do São Paulo, né? a execução do jogo. E, se a gente for ver, é, o que vem mais prejudicando a saída de bola do Flamengo? São os lançamentos do Davi Luiz ou aqueles passes absurdamente é... no fogo que o Fabrício Bruno tem dado nas últimas partidas pra mim é a segunda opção e eu tenho colocado, assim, eu não sou muito fã dessa coisa de rifar a bola lá na frente pro atacante brigador que vai brigar pelos espaços entre os zagueiros, não sei o que, ou então jogar lá pra frente, pensando numa disputa de uma eventual segunda bola né, que seria ali a sobra né, e o Flamengo inclusive perde todas vamos combinar mas eu vejo que, muitas vezes, tanto o Davi Luiz como o Matheus Cunha optam por, essa, por esse tipo de, de solução porque não tem espaço, cara. É, o Flamengo tem uma dificuldade muito grande de jogar com times que tem linha alta, né? Que vão começar a marcação já na primeira linha do time adversário. E aí, muitas vezes, os caras estão obrigados a dar chutão pra frente. E o Davi Luiz, que já gosta de fazer isso, ele vai, ele vai fazer, né? Porque não tem outra opção. Os jogadores do meio, o Flamengo... É, eu acho que assim eu acho que se a gente for pegar o Davi Luiz tem atuado bem as últimas, as últimas, é, as últimas partidas, tá? Acho que seria injusto dizer assim, pô, o cara vem mal. Não, ele vem bem, ele vem atuando bem. É, o Flamengo tem conseguido resistir bem, a gente viu o último jogo, o Atlético Paranaense teve 20 e tantas finalizações, lógico, você vai pegar ali e vai analisar quais foram as, as chances claras do, do Atlético Paranaense e eu acho que a zaga tem tido tem tido bons resultados defensivos nas últimas partidas é, o ataque também porque o flamengo vem conseguindo vencer vem conseguindo furar o bloqueio adversário eu acho que o problema do flamengo está no meio de campo no meio de campo né é, se a gente for pegar analisar a partida contra o atlético paranaense o flamengo vem apresentando problemas é, apresentou problemas naquela partida que também apresentou contra o palmeiras dando meio de campo para o time adversário e aí, claro, né, é, isso, na minha opinião, até o Davi Luiz, acho que quando ele fala ali que ah, o São Paulo lhe dá esse entendimento, até mesmo para o zagueiro, de é, usufruir do jogo, de participar, de ver onde estão os espaços, ele está querendo dizer desses lançamentos longos, que é uma coisa que todo mundo critica, até o Petit aqui no Coluna sempre fala muito sobre isso, né, sobre essa coisa de você rifar a bola. E ele não é o único a fazer isso. É, o Matheus Cunha faz isso constantemente, por quê? Porque ó, o São Paulo gosta do goleiro que atua com os pés, né? do cara, do goleiro que sabe tratar a bola. Então você vai lá, você vai, ele vai fazer parte da construção do início, da origem da jogada para o ataque. Né? E aí, cara, tem hora que ele se pega, ali ele olha, tá todo mundo marcado, tá todo mundo marcado, né? e, quando você, e quando ele consegue fazer Tipo, ele consegue sair com o zagueiro. Seja Fabrício Bruno, seja Davi Luiz, o meio de campo não dá espaço. E é ali, é ali em que você tem que dar, né, fazer, vou dizer assim, o segundo passe para começar o trabalho em direção ao ataque. Você pode ter um jogador que vai receber de costas, que vai girar, mas ele vai já... Ah, vai, é, vai ser o Thiago Maia, o Pulgar. É o cara que vai dar o passe, né? E quer ver uma jogada que exemplifica muito isso? foi a jogada daquele gol do lado do Flamengo. Uma jogada em que o Flamengo estava sendo atacado, eu não lembro agora qual foi o zagueiro, mas que, que, ou se foi diretamente o Alain, mas ele pega ali quase que na entrada da, da grande área do Flamengo e faz né, o passe para o Everton Ribeiro, que bota o o, o Gabigol na cara do gol. Né? Ele vai lá, dribla o goleiro e faz o gol. E lógico, saindo em velocidade que é uma coisa que eu acho que é como o São Paulo fala na questão da contundência e que falta também o time do Flamengo. Porque você pega ali, ó, você tá, vai sair a bola. Aí você pega, você olha, porra, não tem ninguém não tem espaço no meio pra você acionar ninguém. Isso é a bola com o Matheus Cunha. Aí o Matheus Cunha, porra, conseguiu passar a bola pro Davi Luiz. Davi Luiz olha, caramba, não tem ninguém. Só aí você já perdeu a velocidade, porque você tá ali, você tá olhando, não tem espaço, o outro time marca muito bem, ou em zona, né ou individualmente, aí você fica ali, né? Você não consegue implementar velocidade. E isso você não consegue rifando a bola. Você não consegue rifando a bola. Tanto que quando o Flamengo consegue colocar a bola no chão, impor velocidade, jogadores tendo liberdade, atacando os espaços, cara, o Flamengo joga tranquilamente, né? Tranquilamente. Então, eu acho que ele tá querendo dizer mais ou menos isso ali, né? E destaco mais uma vez, também sou um crítico, ao Davi Luiz, né, é, pelas atuações dele, muitas vezes também por essas tomadas de decisões equivocadas, que acaba fazendo... Porque é o seguinte, cara, eu vou sugerir a vocês depois, tem esse jogo inteiro no YouTube, assista é, a, 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 Foi o último jogo da final do Brasileiro de 82, Flamengo e Grêmio. Jogo o jogo lá. jogo aqui do Maracanã foi 1 um a 1 um, Grêmio sai na frente e aí o Flamengo empata com o Zico, se eu não me engano, aos 39, 38 minutos do segundo tempo, um golaço, inclusive. E aí tem o jogo lá. O jogo lá, o Flamengo faz 1 a 0 gol do Nunes, passe do Zico. E aí, cara, era um negócio do seguinte: bola saía, e olha o que eu tô falando aqui do, porra, maior Flamengo de todos os tempos. Bola saía, o time tinha dificuldade de jogar, de colocar, pô, você imagina só, meio campo você tem Andrade, Adilho, Zico, porra, não preciso dizer nada que esses caras sabiam jogar muito com a bola nos pés e que uma das características daquele time era, era, era essa. E o time com muita dificuldade, o Grêmio marcando muito bem. Então acontecia. O Flamengo saía a bola, ou o Raul não conseguia encontrar espaço, o Riflava lá veio, bola e voltava, cara. Era o Grêmio em cima, Grêmio em cima, Grêmio. Então, tem uma história curiosa. Eu fui. Eu, entre... eu tive o privilégio né, de entrevistar o Leandro mais de uma vez. E numa dessas conversas que eu tive com o Leandro, Peixe Frito, lateral, ele contou o seguinte: ele fala desse jogo, né? E aí ele falava que ele virava pro Raul, ele chamava o Raul de velha. Ô velho, dá em mim. E aí o Raul pegava, bom, batia ali o tiro de meta. Lá pra frente, logo, vinha o time do Grêmio atacando. Ele, velho, dá em mim. Aí, uma hora, o Raul ficou puto com ele. Falou, toma tá. jogou a bola quadrada. O Leandro, o Leandro mata no peito, ajeita ali, bonitinho a bola. Meu irmão, vai lá, dribla meio time do Grêmio, entendeu? Cria uma oportunidade ali pro Flamengo e volta e fala, velho, tá vendo? Eu jogo pra caralho. E de fato, né? E de fato, porque você conseguiu dar a bola pro cara... Que conseguiu sair jogando e falta isso também, esse time do Flamengo. Mas eu acho que exemplifica muito isso. Né? E o Flamengo tem muita dificuldade de jogar com times assim que, que tem uma linha de marcação muito alta. A não ser sim. Quer ver um exemplo? Aí o Flamengo tem muita facilidade de jogar. O primeiro jogo contra o Atlético Paranaense aqui. O Atlético dá a bola o Flamengo, né? E fala assim: joga, abaixa, né? baixa as suas, suas linhas, abaixa as suas linhas, joga com as linhas um pouco mais ali pela intermediária do campo. E aí o Flamengo tem mais liberdade para conseguir sair jogando e tentar construir né, as jogadas. Mas é isso aí que eu, que eu queria colocar sobre essa fala do, do Davi Luiz. Jorge Costa aqui, pô, fechamento nosso. Jorge Costa, um abração para ele, dando boa noite. Mário Malagoli, Urubu Verdadeiro, um buraco de volante. Alan que vai melhorar muito isso. Ocupação de espaço, Thiago Maia ruim nisso. Cara, eu não vejo nem que Thiago é, esteja sendo ruim nisso. Acho que o Thiago Maia tem pecado muito é, na parte defensiva e na saída de bola, né? Então, assim, a questão de você o, o, só ocupar o espaço, porque, assim, muitas vezes ele, ele recebe, né? Ele recebe, mas na hora de passar, é... Meu... E aí a gente enlouquece, a gente viu que com a entrada do Alain isso melhorou muito no, no último jogo. Ih, rapaz, quem é vivo sempre aparece, hein? Olha quem tá aqui, Chewbac Chewbacca. Eu tô quase desesperado. Eu vou explicar pra galera que é nova aqui no canal, que o Tio Baca é torcedor do São Paulo, né? E o Tio Baca tá vivendo um momento sublime depois de ele receber de graça aí o nosso querido Dodô, né? O Dorival, que botou lá o, o Cabeça Fria, Coração Quente, famoso Abel Braga, deu um nó no Abel Braga e eliminou o Parmeiras, né? Tio Baca, <risos> parabéns pela, 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 pela classificação, tamo junto. Samuel, inclusive Baca é o tricolor paulista mais rubro-negro, tá gente? É isso aí. Samuel Evangelista, isso é verdade? Thiago Maia RD mais espaço ali no meio de campo? Sim, cara, é absurdo aí. Você prejudica a equipe porque ela vai sempre se tornar a ser, é, a ser atacada de novo. Aí você fica aquela coisa de bate e volta, igual igual né, jogo de mesa, entendeu? É, José Wilson Lino também está aqui com a gente, Alisson Silva estou Mar... brincando, relaxa. É, Antônio Nascimento, Antônio Nascimento Carlos também. Dark Player, boa noite, Coluna do Fla. Você sabe quais os facos para o Flamengo contra o Fluminense? Já vamos falar sobre isso. Edmilson abriu também dando boa noite. Uh, Alisson Silva aqui com a gente. Lembrando a galera de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E lembrando, mais tarde, às 9 horas, nós vamos estar aqui novamente. Né? Junto com o aí eu vou estar com o Nazário e também com o Petit. E agora vamos falar dos três desfalques confirmados né, já para o jogo do Flamengo contra o Fluminense. Então são eles, né? Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Eric Pulgar. Repetindo os três desfalques já confirmados para o jogo contra o Fluminense. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Pulgar. Fabrício Bruno e Ayrton Lucas eles vão estar cumprindo suspensão automática por terem recebido... Três cartões amarelos, né? Inclusive, receberam no jogo contra o Palmeiras. E o Pulgar, porque ele sentiu dores é, antes do confronto contra o Atlético Paranaense, né? E aí ele é, sentiu dores ali no aquecimento, então não vai ter condições de atuar. São três grandes perdas, né? Então eu acredito que né, o Léo Pereira, estando em condições, deve formar a dupla de zaga com o Davi Luiz. E no lugar do Ayrton Lucas, não tem jeito, é o Felipe Luiz é, ali. E no lugar do Eric, né, eu vou até, produção, é, juntar aqui a, a, as pautas, pode ser que a gente tenha o Alain, que pode aproveitar essa brecha aí do Pulgar e já virar titular contra o Fluminense. E aí, é, me parece, a gente vai ter que ver como é que vai ser o posicionamento, né, é, como que o, que o São Paulo vai armar. Ah, ele vai colocar o Vitor Hugo, acho que o Gerson deve atuar, mas o Gerson tem atuado mais adiantado né, e caindo mais pelo lado esquerdo, né, sem ter a obrigação de marcar ou de ter que se doar mais quando o time está jogando sem a bola. Né. Então, acho que pode ser que ele venha né, formando a dupla de volantes ali, Alan e Thiago Maia. Né, e, de repente, colocando o Thiago Maia como primeiro volante o Alan como segundo, não sei como é que o Sampaoli vai, vai armar, mas seria aí já a primeira grande oportunidade do Alan de começar como titular, e num grande jogo, né, No grande jogo. Eu vou até passar aqui para vocês a, a tabela, né, do, do campeonato brasileiro, porque, assim, esse, esse jogo é aquele famoso jogo de, de seis pontos, né, é o famoso jogo de seis pontos, porque, ó, o Flamengo tem 26 pontos, tá, tá empatado com o Grêmio, Sendo que o, o, os, os times têm o mesmo número de vitórias, mas o Flamengo tem um saldo de gols melhor, né? Que é o, o segundo critério de desempate. Né? O Flamengo tem 9 o Grêmio tem 4 de saldo. O Fluminense está na quarta posição com 24 pontos. Então, é, se o Fluminense vence o Flamengo, o Flamengo pode ser ultrapassado pelo Fluminense. E também pelo Palmeiras, que também tem 24, está na quinta colocação. E a gente vencendo, né? E aí, como é um confronto direto ali... O Flamengo, que hoje tem dois pontos a mais do que o Fluminense, pode fazer com que essa diferença vá a cinco. E claro, se coloca também né, é, praticamente na segunda colocação, porque o Grêmio teria que vencer aí é, por uma goleada. Né? O Flamengo tem um saldo de cinco gols, né? então o Grêmio teria que dar uma goleada, torcer por uma derrota do Flamengo. Né? então a gente tem Flamengo e Fluminense o Grêmio vai jogar contra o Corinthians é, o Corinthians fora de casa tá então o jogo inclusive tá adiado né porque o Corinthians como o Corinthians teve que atuar pela Sul-Americana no meio de semana é, vai atuar no sábado né no jogo pela Copa do Brasil o jogo inclusive contra o América Mineiro que também teve seu jogo adiado é, com o Vasco então a, a gente ainda tem isso né porque o Grêmio é, ainda vai ter um jogo a menos, já sabendo do resultado do jogo é, do fla que é um jogo ali de, como eu falei, de seis, seis pontos, né? Então, é um jogo importante. Contar com o jogador, como o Alan, vai ser de grande valia, porque o Pulgar, talvez, desses desfalques que a gente vai ter, porque se a gente for olhar aqui, né, é porque... A, Assim, a galera, lógico, o Ayrton Lucas tem crédito, mas ele não tem feito grandes partidas é, nos últimos tempos. Lógico que tem uma coisa aí, que se a gente for olhar para a questão tática, que prejudica o Ayrton Lucas, que é o quê? Você tem ali pela esquerda é, o Arrascaído que costuma cair por ali, e o Gerson, o Ayrton Lucas fica mais preso, né ele fica mais preso. Ainda mais você tendo também, se a gente for contar com algum jogador, algum atacante de lado. Tanto Cebolinha, como o próprio Bruno Henrique, que também costuma atuar por ali. Ele fica mais comedido. Assim, lembrando muito aí as atuações dele pela seleção. Então, ele acaba ficando né, tendo atuações mais discretas, mas é, ele, ele não vem conseguindo ser destaque. Eu não falo nem no ataque, não, mas dando algumas vaciladinhas ali e tal. Nada que né, tire aí os créditos que o Aito Lucas tem ou que né, seja algo extraordinário para criticar, mas não vem fazendo grandes partidas. E claro que né, é, ter o Felipe Luiz não vejo nenhum problema, né, mas para mim o maior desfalque desses três, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Pulgar, o Pulgar é o maior, justamente por esse problema que a gente estava falando aqui anteriormente, quando a gente abordou o, o Davi Luiz, o problema é do meio de campo. Né? É, as aventuras de Natanda dando um salve aqui para ele, Baca, se o Grêmio perder, aí ninguém pega mais o Botafogo. Não, se o Grêmio não, o Flamengo, né? O Flamengo tá na frente do Grêmio. Né? Ah, tá. Se vocês perderem o Botafogo, ganhando o Red Bull o Bragantino, esquece. É, tô assustado. Aí, tô, tô assustado. Assustado com o quê? Eu só espero que o América elimine o Corinthians. No final dá pra ser São Paulo e o Flamengo. Seria interessante, né? É, um confronto desse. É de fato, Flamengo perder. Flamengo perder para o Fluminense e o Botafogo ganhar, a diferença atualmente é de 10 pontos. Né? O Botafogo tem 36, o Flamengo tem 26. Só isso aí são quatro rodadas né, de diferença. Então você tem que contar né, é, que o Botafogo vai perder pontos em quatro rodadas, né, porque cada jogo vale três, então são 12 pontos. Né? E, e o Flamengo também não vai conseguir porra... É chegar até o final do campeonato, né? Até o final do campeonato sem, sem tropeçar, sem oscilar em algum momento, ainda mais porque a gente está em três competições, né, galera? É... Então, assim, esses jogos aí, tem jogos que são cruciais, como foi o jogo de sábado passado contra o Palmeiras e tal. Johnny tá Boa noite, o Rafa Penilho saiu para a Rádio Tupi, não vai mais estar aqui? Não, está aqui, pô. Está desde o início do ano na Rádio Tupi e no coluna do Fla, Na Rádio Tupi, ele... Narra os jogos dos outros clubes, né? Quando ele é escalado ali. E aqui no Coluna, ele narra os jogos do Megão. É... Então, o Penidão, inclusive, vai estar aqui no próximo domingo com a gente. Jorge Costa. Amigo Túlio, ainda se fala no interesse da diretoria do Flávio de La Cruz. Ainda que se chegue a um acordo, isso só deve ficar para a próxima janela, já que a atual fechará no próximo dia 2 de agosto. Cara, eu acho que é, a gente tem que aguardar, Jorge, porque... A gente ainda está no dia 14, o Flamengo provavelmente vai tentar ainda dobrar ali o River Plate, tem tenho certeza absoluta, tem certeza absoluta, e tem muitas negociações que... E uma das coisas que eu acho que a gente tem que é, elogiar no departamento de futebol é, é, são as negociações. né Se a gente for pegar o histórico, desde 2019 a gente teve algumas, algumas negociações muito complexas e... E, e que exigiram muita paciência, muito convencimento, mesmo quando o problema não era somente a, equi a, a equipe adversária. Por exemplo, eu sempre falo aqui das negociações do Rafinha e do Felipe Luiz, que foram negociações de meses com os jogadores é, para convencê-los de voltar ao futebol brasileiro, depois dos caras estarem totalmente estabelecidos na Europa, família, filhos, e o Flamengo conseguiu convencê-los de vir. A negociação do Alain, o Atlético, não queria liberar, dificultou até quando pôde, né, então assim, eu acho que dá para esperar, né, dá para esperar um pouquinho para a gente aguardar para ver como é, que, como é que vai se tentar dobrar. Bom, lembrando a vocês que às 21 horas a gente volta aqui, agradecer geral aqui, ó, o Diogo da Bonda Serra, Jorge Costa, o Ventura de Natan, Tio Baca também, fechado com a gente, Mário Malagoli, Margot Xavier... Samuel Evangelista, Jorge Costa, Alisson Silva. Às 9 horas estaremos de volta, lembrando que hoje teremos história. Mais um capítulo de Além das Ondas. E, claro, todas as informações do Mengão com Peti e Roberto Nazário. Agradecer também ao Rafael Pinheiro, aqui no Comando das Carrapetas. Tamo junto, salvações lunegras, a gente volta mais tarde. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!